0: Radio Classique, l'invité de Bernard Poirette avec le Figaro.
1: Benoît Hamon, bonjour. Bonjour. Benoît Hamon qui publie aux éditions des Équateurs. Ce qu'il faut de courage, sous-titré, plaidoyer pour le revenu universel, dont on va parler dans un instant, Benoît Hamon. D'abord, à propos euh, du Président, vous préférez la transparence avec les écoulements de nez de M. Macron ou, ou l'opacité totale de François Mitterrand qui, dès 1981, avait un cancer de la prostate et ne l'a jamais dit
0: D'abord, je suis plutôt d'accord avec... Euh... Euh, l'analyse qui vient d'être... par Guillaume, Guillaume Tabar. Bon, je souhaite évidemment un prompt rétablissement au président de la République. Euh, écoutez, je pense que la transparence, c'est mieux, en démocratie. Euh, c'est mieux. En même temps, je pense que le président de la République n'avait pas beaucoup d'autres choix que de, de, de faire savoir qu'il avait dîné avec une douzaine de convives à l'Elysée parce que ça se serait su de toute façon.
1: Et ça, c'est mal et Il y avait douze personnes sur une table géante et ils sont partis à minuit, donc ils écoutez, avaient tout Écoutez, le faux.
0: contraste, c'est entre le fait qu'on infantilise... Les, les, les Français par moment et que on, on s'abstient d'appliquer pour soi des règles euh, qu'on qu voudrait imposer à d'autres parce que les Français seraient indociles, euh, non disciplinés, euh, on connaît ça par cœur. Euh, bon, euh, moi je ne vais pas reprocher au gouvernement de travailler jusqu'à minuit euh, quand, euh, quand la situation l'appelle et notamment en période de crise sanitaire. Donc le débat est pas là. Euh, en même temps, l'ordre du jour n'était pas spécialement la crise sanitaire, mais plutôt les préparations des élections régionales. Si j'ai bien compris. Ouais. Bon, ça fait partie du fonctionnement des institutions de la République. Donc moi, je, je n'ai pas spécialement de reproche à faire au président de la République sur le fait de réunir ses amis. Après, quand j'entends le porte-parole du gouvernement nous expliquer qu'il remettait son masque contre deux bouchées de, euh, de fruits de mer... Euh, une huître et, 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 et deux coques, je sais pas. J'espère qu'ils étaient bons d'ailleurs. Mais, mais bon, tout ça me fait un peu rigoler. Je me dis que là, dans ces moments-là, la communication politique est toujours un peu ridicule.
1: Benoît Hamon, le titre de votre livre, il est assez étonnant Donc, aux Équateurs. « Ce qu'il faut de courage ». Moi, j'ai envie de rajouter trois points de suspension. « Ce qu'il faut de courage pour défendre le revenu universel, qui est le but du bouquin, euh, qui est encore très massivement perçu comme une prime à l'oisiveté et à la fainéantise. »
0: Absolument, c'est un des préjugés les plus solides contre le revenu universel. Et il est plus difficile de déplacer ou de combattre les préjugés que parfois des arguments qui peuvent être des arguments du débat politique sur comment on finance, que remplacerait le revenu universel. Et c'était un des sujets de ce livre. J'ai voulu m'intéresser aux racines de ce préjugé sur le fait qu'on résume L le travail à l'emploi, alors qu'on travaille en dehors de l'emploi. Il y a des journées entières où on peut ne pas être à l'emploi, dans l'emploi et, et travailler. Et si je vous posais la question, d'ailleurs, avez-vous un travail Vous me répondriez est-ce que j'ai un emploi Mais pour autant, est-ce que ça voudrait dire, si vous n'aviez pas d'emploi, que vous n'avez pas de travail et que vous ne travaillez pas La réponse est évidemment non.
1: C'est très largement admis comme ça. On n'a pas de travail, on n'a pas d'emploi.
0: Exactement. Ouais. Et, et, et c'est pour ça que j'ai voulu réfléchir à, à, cette, à, cette, à cette représentation du travail. Je l'antiquité j'ai voulu la responsabilité du christianisme dans la place qu'occupe aujourd'hui le travail dans nos vies et pour voir de quelle façon on pouvait justement dans un qui doit être un grand récit émancipateur c'est-à-dire un récit positif à partir de valeurs positives essayer d'imaginer l'émancipation et l'épanouissement des individus par le travail l'emploi mais aussi en dehors de l'emploi, et le revenu universel euh, me, me semble être un des instruments par lesquels justement on peut euh, redécouvrir ou découvrir sans doute euh, pour des individus la possibilité du choix, du choix dans la vie, ce choix qui nous échappe euh, pour beaucoup d'entre nous, que nous n'avons plus quand on dépend seulement d'un petit salaire pour vivre.
1: Alors vous y allez fort parce que vous, vous avez une formule qui tape objectivement, vous dites le revenu universel c'est le salaire du bonheur euh, contre le salaire de la peur Attendez, euh, aujourd'hui, quand on travaille contre un salaire, c'est pas forcément le salaire de la peur, et demain, vous vous dites que le revenu universel, ce
0: sera forcément le salaire du bonheur. Alors, évidemment, c est, c est, vous, vous le dites bien, une formule, c'est surtout une invitation à réfléchir. Euh, la crise du Covid, elle doit être saisie pour cela euh, comme une occasion de réfléchir, de nous poser, et, et, et de ne pas nous jeter des anathèmes, et, et de ne pas polémiquer. Ce que j'ai voulu dire par là, c'est quoi C'est que, pour beaucoup, euh, l'emploi, c'est le moyen de survivre, c'est le moyen de subsister, c'est le moyen de vivre, mais ce n'est pas forcément... Euh, le moyen par lequel on s'épanouit et oui. on s'émancipe.
1: Et c'est souvent euh, très perturbant et une souffrance.
0: Ça peut l'être, en tout Ça cas peut pour, pour beaucoup. Et euh, mais en général, c'est ceux qui vivent bien dans le travail qui euh, invitent tous oui. les autres à, à, à s'éclater dans le travail quand, en réalité, c'est pas forcément le cas tous les jours. Et pourquoi est-ce que le revenu universel peut être le salaire du bonheur En, en l'occurrence, s'il complète un salaire et s'il vient donner à la fois du pouvoir d'achat donc du pouvoir de vivre mais surtout une capacité à négocier avec son employeur et à réorienter sa propre vie, c'est qu'il permet une pratique de la liberté. Une pratique de la liberté qui n'est le pas le quotidien de beaucoup de Français aujourd'hui qui vivent sous contrainte, contrainte de, évidemment qui sont liées à, à leur vie, à l'obligation de travailler évidemment, d'avoir un emploi, mais ça moi je suis pas contre l'emploi, contre le travail, loin de là au contraire, je pense que chaque fois qu'on peut contribuer à l'œuvre collective par un emploi dans lequel on s'épanouit, c'est formidable, on est
1: intelligent. Pour soi et pour la collectivité, voilà, on coopère
0: génial. et on répond d'autrui, ce qui est la meilleure manière euh, aussi de, de vivre sa propre humanité. Et donc, euh, euh, Mais je pense aujourd'hui que pour beaucoup de Français, ça, ça n'est pas euh, le cas. Et de surcroît, ce que cette crise nous invite à faire, puisqu'elle met un petit peu sur pause nos vies, c'est nous invite à réfléchir à ce qu'est le rythme des innovations technologiques, à la façon dont aujourd'hui les individus euh, disparaissent de nos vies, nos sociétés se déshumanisent, la manière dont la machine devient omniprésente, et la manière dont le travail se métamorphose justement, les emplois, les fameux emplois. Et je crois que euh, euh, c'est le moment. Et, et ce qui est très intéressant, c'est que dans son dernier ouvrage, le pape François, Un temps pour changer, consacre euh, presque quatre pages de revenus universel d'existence. Oui, et, et pas pour dire, il faut simplement, comme l'Église et la doctrine sociale de l'Église le, le disent depuis maintenant des siècles, qu'il faut que les plus pauvres puissent vivre dignement. Il préconise un, un revenu universel qui complète un salaire, qui complète une retraite, qui, qui, qui permette à ceux qui n'ont rien du tout, évidemment, de vivre, et, et se projette lui-même dans cette société qui est en train d'advenir, mais qu'il serait absurde de, de nier, de ne pas regarder, c'est-à-dire celle d'un travail qui va se métamorphoser de manière radicale, comme aucune des générations qui nous a précédées ne l'a vécu, sauf peut-être au moment de la révolution industrielle. Ce qui est troublant
1: tout de même, Benoît Hamon, c'est que par exemple la Finlande, qui l'a testé à grande échelle pendant deux ans, a laissé tomber, que la Suisse, par référendum en 2016, euh, a dit 60, à 77% non, on n'en veut pas, alors que euh, les Suisses ont, ont fait des tas de choses formidables. Par... Donc, j'ai pas l'impression que ça, que ça accroche, quand même. Alors,
0: de plus en plus, ça accroche, en fait.
1: Alors, il y, a, il y a des petites expériences ici et là, en Alaska, par exemple, etc. Mais enfin, au niveau
0: des États, non. En, en Allemagne, pour l'instant, non pas encore au niveau des États. Pourquoi Parce que c'est l'équivalent de la création de la sécurité sociale. C'est un, un changement ah oui. civilisationnel, un changement de paradigme. On, on, alors, j'aime pas utiliser des, des superlatifs trop excessifs, mais indiscutablement, si demain, tout, tout euh, ce qui vous écoute aujourd'hui, ont 750 euros de plus par mois. Ils voient bien ce qu'ils en feraient euh, automatiquement qui tombent sur. Mais un, ils n'auront plus les comptable. aides sociales hein, en contrepartie. Ah bah, ça dépend lesquelles. L'allocation adulte handicapé, on peut, justi oui. peut, peut être justifié qu'elle soit maintenue puisqu'elle compense un handicap. Oui. Euh, pour ceux qui, oui. qui l'ont un certain nombre d'aides au logement, on peut imaginer que pour ceux qui sont les plus modestes, elles subsistent. Mais euh, indiscutablement, le revenu universel vient. En partie remplacer les aides sociales, mais se pose comme la sécurité sociale euh, du 21 siècle. Ce que, ce que je veux simplement dire à cette étape, parce que ce serait, il faudrait des, des de longs échanges, et c'est pas en dix minutes que, que je pourrais développer tous les arguments, mais euh, au moment où on fait la sécurité sociale, le 11 qui, c'est le général de Gaulle, oui, Gaulle. c'est euh, les gaullistes, les socialistes, les communistes, et qu'il y a une unité nationale autour du principe de la sécurité sociale. Euh, on va pas avoir en 46, 47, 48 l'équivalent de ce que nous avons aujourd'hui. C'est que la sécurité sociale, c'est une, c'est un, un long processus, une maturation, un bouclier qui s'est étendu. Le revenu universel, il se mettra en place par tranche, progressivement. Et, et si aujourd'hui, nous ne l'avons pas à l'échelle des États, je pense que nous l'aurons dans la décennie, euh, à l'échelle de, de, de collectivités beaucoup plus grandes que ce qu'on connaît aujourd'hui. Ce qui est intéressant, et ce qui me permet de boucler avec votre première question, c'est que chaque fois qu'une étude a été faite, sur la base d'un échantillon vivant à qui ouais. on a donné le revenu universel, en plus des études, universelles, des études universitaires, cela démontre qu'il n'y a aucune prime à l'inactivité. En fait, posez la question à vos, lors du repas de Noël, à ceux qui seront autour de la table. Six maximum, je rappelle. Mais posez la question. Ouais. Lequel d'entre vous arrêterait de travailler s'il avait un revenu universel? Tout le monde vous répondra. Pas moi. Non, je continuerai en fait, à bosser. Voilà. Et en fait, on prête toujours à son voisin les vices qu'on ne se prête pas à soi. Donc on est toujours persuadé que c'est le tonton un peu, un peu fainéant qui lui arrêterait de travailler en ou cas. la cousine un peu réfractaire. Eh ben, en réalité, euh, on, on continuera tous. À, à vouloir travailler, mais peut-être le ferait-on différemment.
1: En tout cas, Michel Sapin, à l'époque ministre de l'économie, avait dit, pas question, revenu universel, c'est la prime à loisiveté totale, euh, no way. Euh, juste une dernière question tout Je de même. Prêt. Vous êtes passé par le Parti Socialiste à une époque de votre vie politique. Qu'est-ce que vous pensez de l'affaire de Marseille Lundi, normalement, Benoît Payan, qui était le premier adjoint socialiste de Mme Rubirola qui vient de démissionner, sera maire de Marseille, sauf coup de théâtre ultime, ce qui est toujours possible à Marseille. Il n'y a pas arnaque, quand même,
0: là Je ne crois pas qu'il y a arnaque. Bon, d'abord, moi, je connais bien Benoît Payan. C'est un... un homme de grande qualité. Oh, bon. Et il sera, je pense, un très bon maire de Marseille. Il est celui qui a permis le rassemblement. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu des écologistes et toute la gauche réunis. Donc, oui, reconnaissons-lui cela. J'aime beaucoup Michel Rubirola. Elle décide de passer la main pour des raisons personnelles. Moi, je peux vous assurer d'une chose, c'est que. Elle n'aurait jamais été la comment dire euh, l'instrument d'une arnaque. C'est pas du tout dans son tempérament.
1: Il avait pas dilé en amont de la alors, municipale je, 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 en disant moi je reste six mois et euh, je m'en vais. Moi
0: qui me suis intéressé à, à, à cette histoire comme beaucoup d'autres, euh, non, c'est pas ça qui s'est passé. Après c'est très surprenant. Effectivement on n'a pas l'habitude de cela. Alors comme c'est Marseille on dit c'est évidemment on leur prête, il y a des ouais des, 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 des sous-entendus. Je pense qu'il n'y en a pas et, et euh, je pense que ça fera un très beau tandem. Et j'étais content que Michel Rubirola soit maire de Marseille, Je suis très heureux que, si Benoît Payon est élu, hein, qu'il le soit. En tout cas, c'est un garçon de très très grande qualité. Les Français vont apprendre à le découvrir, parce que le maire de Marseille, en général, il est toujours un peu plus que maire de Marseille.
1: Ah bah, Il est forcément visible ouais. au niveau national, voilà. parce que c'est la deuxième ville de France, c'est forcé. Mmh. Mais bon, le fait est que c'est une particularité assez étonnante. Et juste encore un dernier mot, parce qu'il nous reste 20 secondes. Si Hidalgo y va en 2022, vous votez pour elle
0: moi, je, alors je vais vous dire, je voterai pour euh, celle ou celui qui rassemble toute la famille, parce que la gauche les écologistes, aucun d'entre eux ne sera au second tour s'ils ne rassemblent pas dès le premier tour toute la famille. Bah C'est mal parti, parce qu'il y a déjà tellement de ah candidats ben écologistes, qui... plus Mélenchon plus, qui y va. C'est pour ça que je, moi je, 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 je les invite vraiment à se mettre autour de la table et à ce que cette fois-ci on regarde les choses sérieusement et qu'on essaye de, de faire en sorte que la gauche qui a des choses à dire en se pays les écologistes puisse proposer un grand récit positif aux Français.
1: Bon, en tout cas, votre récit positif sur le revenu universel s'est publié aux Équateurs et ça s'appelle Ce qu'il faut de courage. Benoît Hamon était l'invité de Radio Classique, je oui, l'en remercie. Je vous souhaite euh, un bon Noël. Donc, oui, à 4, vous, hein, vous oui, m'avez dit oui, seulement oui, voilà. à 4. Dans un instant, le rappel des titres.